0: Друзья, всем привет! Меня зовут Наташа, я исполнительный продюсер и студентка программы масса Вы слушаете первый сезон подкаста Best Comeback, где мы с нашими гостями обсуждаем репатриацию в Израиль по массе В этом эпизоде мы поговорим с выпускницей программы Мастер Plus Статус от Israel Experience и ведущей тиктока Катяп про ее жизнь в Израиле. Катя, привет! Спасибо большое, что пришла, и расскажи, пожалуйста, немного о себе и о том, как и когда ты решила приехать на Масу.
1: Так, ну для начала, всем шалом! А, значит, я приехала на Масу в октябре 2021 года, то есть на данный момент я здесь полтора года. А, что можно о себе рассказать? Было суперспонтанное решение приехать на МАСУ, я к этому не готовилась, если что, и в целом, кто я? Я родилась и выросла в Москве, училась в школе-студии МХАТ на театрального продюсера, и сейчас в Израиле я занимаюсь тем, что я веду свой ТикТок, хожу в Ульпан, учу и в РИД, и работаю секретарем в офисе
0: расскажи, как вообще у тебя проходила подготовка к программе? Ты сказала, что это было спонтанное решение, но тем не менее, как ты выбирала программу, как выбирала организатора...
1: Я вообще это делала, честно говоря, в каком-то тумане, потому что (laughs) я окончила вот школу-студию МХАТ, получается, в 2021 году, и у меня было три дороги, три пути, чем мне потом заняться. У меня был вариант поехать учиться в Италию, поступила в ВУЗ, но там не на полное финансирование, поэтому я решила, нет, (laughs) я хочу все ваши деньги. И потом у меня был вариант... Мне предлагали работу, конечно же, после того, как я закончила МХАТ, и... Ну как-то вот у меня всегда был на заднем плане какой-то такой план «Б», ну если что, я поеду в Израиль, если что, теперь я тут живу полтора года. И вот, значит, я приехал, и получается, есть такая женщина замечательная, ее зовут Тали Балан. Я вот помню, я как-то мне было очень грустно одним весенним днем в Москве, неважно по какой причине, просто мне было грустно, я такая, блин, что делать? И тут мне пишет Тали Балан, и я думаю. Это знак. Она, вот, она, они, она реально знает, как подготовить момент, как написать человеку: такая: типа: это тебя не, не, не интересует. Я такая, ну, в принципе, а что мне сейчас мешают У меня могу делать, что хочу. А, И... а почему ты выбрала вот именно мастер плюс статус? Просто вот из-за
0: рекламы, из-за того, что они сказали, что это там популярная программа? Или, не знаю, какая-то идея была в том, чтобы там не знаю, остаться после стажировки работать?
1: Вообще не было идей тут оставаться. Я думала: ну, я поеду это, ну, гражданство получу все, как бы. И ну, посмотрю, что тут за жизнь, конечно, что это из себя представляет. И, и не было у меня в мыслях остаться. Я просто подумала, что это самое интересное. Я никогда не учила иврит за бесплатно, что бы не получить.
0: А расскажи, какие вообще у вас условия проживания были? Я знаю, что на разных программах они разные абсолютно. То есть кто-то там снимает квартиры, кто-то прям в формате общежития живет, у кого-то какие-то там лакшери, квартиры, студии. Да расскажи, какие у вас условия проживания были.
1: Так, ну, поскольку это Тель-Авив, э, на лакшери условия не приходилось рассчитывать. Честно говоря, было супер туда Там были на сайте, я помню, фотки общаги. Мы приехали, конечно, когда ты это в жизни, видишь это по-другому. Ну, то есть я жила в общаге на Бейт-Лени. Я знаю, что Израиль Экспиринс, вроде как они больше с этим зданием не сотрудничают, но тем не менее у них было две общаги. Одна Бейт-Лени, другая Бейт-Бродецки. В Роматовиве. И вот я жила, получается, в Байтлени локация супер, лучше не придумать. Это самый центр города. Ой, это вообще история с жильем на Массе, это отдельная тема, То, что нас сначала заселили, я жила с двумя девочками в комнате, ой, не в комнате, то есть я в комнате с одной, и у другой была своя комната, и потом нас расселили, потому что в нашем корпусе резко решили сделать ремонт, но на самом деле это был обман, потому что там, короче, группа Таглида застряла, и они вот эту группу Таглида, застрявшую, вроде как туда поселили, ну, хотя, может, не было обман, не знаю. Но, в общем, какая-то такая ситуация вышла не очень приятно. Посередине программы вы там уже как-то обустроились, друг к другу притерлись, быт наладили, и вам такие «переезжаем». То есть, если предыдущая комната, она была ну, такая грязненькая, такая... Я уже просто по опыту жизни понимаю, что это стандартное такое жилье в Сан- тель Да, в То есть, ничего удивительного. Но потом, когда я переехала, у меня просто случился культурный шок. Я еще моталась с Ульпана на стажировку. У меня, как всегда, был бешеный график. Я там к 11 возвращаюсь домой. Ну, значит, каким-то чудом перевезли вещи, нам там помогли. Я помню, я возвращаюсь в 11 домой, там мы чуть ли не друг на друге спали с моей соседкой, у нас разделял шкаф. Я так стараюсь тихонечко зайти, чтобы ее не разбудить, там это невозможно было сделать, но я как бы из приличия, конечно, все равно старалась. И я захожу, значит, в туалет, сажусь на унитаз, и мне с потолка капает вода. И я думаю, капец, Ой. найс, просто переехали.
0: Я слышала, кстати говоря, по поводу того, что приличные условия в основном у ребят, которые живут там, знаешь, на юге, на севере страны, а вот те, кто в центре, там как бы поскольку жилье дороже, соответственно, оно и попроще, мягко говоря. Поэтому, ну да, в общем, ничего удивительного. Какая вообще у вас была стипендия? и работала ли ты удалённая? Или у тебя были какие-то деньги с собой? Или ты чисто на стипендию жила?
1: Я не жила чисто на стипендию. На стипендии это невозможно. На стипендии было 750 шекелей, и там еще был такой э, прикол. Блин, в Тель-Авиве? Это еще не все. Это чисто знаешь, в Тель-Авиве ты как бы выходишь
0: из дома, и у тебя уже на счету минус 300, мне кажется. За то, что ты подышал далеким воздухом. Нереально так и
1: есть. У нас, короче, было так, что 750 шекелей, да, стипендия, но мы туда приезжаем на программу, и они такие, ой, а вы знаете, что проезд стоит, э, сколько он там, 230 шекелей в месяц, Э, мы вам его не не оплачиваем, но вы обязаны ходить в Ульпан. И мы такие, прикол, конечно. То есть эти 750 шекелей, это еще минус проезд, ну как бы что там остается И, конечно, нет, ну какие-то накопления, родители помогали пока Еще можно было переводить деньги из России, прекрасные времена. Да. А,
0: слушай, здорово. Ну, как здорово? Не здорово, конечно, что стипендия с 750 шекелей. <с> но здорово, что была возможность жить не только на нее. А у вас ульпан был далеко вообще от общежития?
1: Там прям ездить нужно было, да? Там нужно было прям ездить на автобусе из центра Торевива, аромат-авив. Я сейчас продолжаю это делать, потому что я хожу в тот же Ульпан. Это просто какой-то ад, я вспоминаю, потому что, ну, как бы нас несколько в квартире, мы в 6:30, как это солдаты вставали. По очереди, там у каждого своя очередь, кто жил в туалет, завтракали, эти надевали рюкзачки, масса Айди, и как черепашки нить с этими рюкзачками я называла нас ульпаноиды. Шли на 25-й автобус до Аромата Вива. Это, конечно, было жестко. Еще зима. В том году было холодная. Мы иногда просто плавали в этот ульпан. Расскажи про Ульпан. Я видела в твоем ТикТоке,
0: что ты сейчас на каком-то там просто 110 уровне изучения иврита. Мне просто интересно, как это физически возможно после всего лишь полутора лет в стране. Вот. расскажи, как у вас проходили занятия. Ты с нуля учила или там может быть начинала учить в России и так далее?
1: Нет, я никогда не учила иврит. То есть я приехала в Израиль, и я ничего не. Я помню свой вот первый день в мы, значит, с девчонками пошли в парк Мэйр, это рядом с Саша общагой. Мы туда приходим, и там какой-то к нам подходит израильтянин, конечно же, пытается познакомиться. Но я думаю, я это сейчас что-нибудь из него какую-то информацию попробую выудить. Я у него начинаю спрашивать: а как это сказать на иврите, как то? Он мне говорит: спокойной ночи на иврите будет Лайла тоф. Я думаю, ну все, приехали. И, типа, и как я к этому ассоциацию придумаю: что это за Лайла, что это за тов, откуда оно вообще взялось? Как это запомнить можно? То есть, я приехала стоит таким уровнем иврита, как будто бы в Японию. И то есть у меня был первый ульпан Алифбет. Вообще, как я уже... Я так прислушаюсь, что люди говорят вокруг. У меня вроде как считается очень хороший ульпан. Я, конечно, не могу сказать, что я просто хожу в хороший Шульпан, поэтому хорошо знаю. Врид, конечно uh-huh. же, это не все, но как бы считается, что Брид Бродецкий достаточно сильный, там такая дисциплина у них достаточно строгая. Все там знают эту директрису Эти, она бдит э, порядок, чтобы все Иги Базман, то есть вовремя приходили и... Все как бы посещали обязательно, все экзамены сдавали. То есть там вообще в местах, где хорошая дисциплина, вот это я по мхату знаю. Там вот как бы там хороший контент. В целом просто, наверное, это у меня не первый мой язык, который я учу. Я учу английский с трех лет и у меня еще есть итальянский. То есть, ну, может быть, с учетом того, что он, конечно, и вредней похож на предыдущие языки, но, в принципе, я понимаю, как язык устроен, да. что там есть глаголы, они спрягаются. Такая грамматика у него не суперсложная. Ну и плюс я болтушка. Я даже заметила, на самом деле, мне не столько Ульпан помог, а что я э, пытаюсь общаться с ними. И у меня даже больше был прогресс, когда закончила Ульпан, начала искать квартиру. Я вот себя заставляла писать этим риэлторам на иврите, э, в кафе приходить заказывать на иврите. И у меня вот за это время он так э, хорошенько подрос. Ну, вообще, это стандартная история, когда люди приезжают. У меня сейчас в Ульпане со мной, я на уровне Гиммель, там есть девочки, которые приехали в мае, они уже на Далите, это еще выше mm. уровень, чем у меня.
0: Ты прямо работаешь, я так понимаю, на иврите сейчас? Ну, ну
1: да, у меня говорящий офис, ну такая как бы... Я работаю в юридической компании, она работает в сфере хайтака то есть там, в общем-то, англоязычная среда, у нас есть и американка в офисе, и австралийка, ну большинство израильтяне, mm. ну и так я их учу ивриту уже. Я так понимаю, что у вас программа предполагала стажировку? Как
0: вообще ты ее нашла, или тебе помогли ее найти? Как она проходила? И довольна ли ты
1: ей? У меня было две стажировки, и их мне нашли на моей программе. Я знаю, что вот девушка, которая занималась стажировками, Маргарита, она там больше не работает, но как бы не всем нашли стажировку. Мне нашли аж две. Mm-hmm. Не знаю, может, потому что такая у меня узкая специальность, и оказалось, что это в какой-то степени тут даже востребовано. У меня первая стажировка была в Американском актерском центре. Ну, там, конечно, это актерские курсы, курсы, по сути. Там просто прикольный вайб. Там алкоговорящая э, среда, там много вот репатриантов. То есть я дружу с этими основателями центра. Ну, просто хорошие друзья у меня остались. И вторая стажировка была в центре Сюзанны Далали. Тоже такие, конечно, у меня знакомства посерьезней, поосновательнее. И тоже это было просто замечательно. Мне потом сказала директор этого центра, когда приходилось собеседоваться, у них были программы стажировки в прошлом, и они там длились какое-то определенное время, и там, в общем, не удавалось что-то по времени согласовать, я по времени не подходила под этот стандарт их золотой, и она говорит, ну, она мне потом просто в личном разговоре уже сказала, знаешь, Катя, мы тебя решили все равно взять к нам, потому что ты знаешь итальянский, и я такая пригодилась наконец-то да хоть кому-то а не было варианта остаться на работу
0: после стажировки или ты отказалась или просто они не набирали сотрудников в этот момент
1: ну вообще мне там предлагали какую-то подработку проектную но что-то потом не срослось и ну в целом мне мои контакты они очень помогли потому что там иногда мне подкидывают какие-то там вакансии, они все равно. Я сейчас просто мне не супер актуально, потому что я нашла такой вариант, что я с ульпаном сочетаю работу. Мне пока это очень удобно. Я потом планирую после ульпана еще пойти на программу так, чтобы ну такой иврит перед университетом. Я еще не знаю хочу ли я идти в университет, но просто еще хочу получить иврит. И ну в целом были от них, конечно, предложения, что-то ну так в жизни бывает не срослось. Я вдруг Угу. Есть потом работала
0: в галерее, да? да? Я смотрела, да. я готовилась. Понимаешь, у меня реально, я перед выпусками сижу и серчу людей, естественно. То есть, чтобы быть в контексте вообще их жизни. И с тобой была очень интересная подготовка, потому что я просто смотрела ТикТок целый день. И такая: о, ну отлично! Это я бы я готовлюсь к интервью. Найс. Nice. Расскажи, пожалуйста, помогали ли организаторы после программы с получением гражданства и оформлением документов?
1: Да, этот процесс был супер легкий, потому что я получала гражданство, получается, в мае 2022, когда был весь этот большой наплыв, и нам очень облегчили процесс. Это просто было, э, я не знаю, с чем это можно сравнить. За, руч- за ручку взяли, привели, там, все сделали за меня. Супер, классный сервис 10-10. То есть вы просто пришли, и вам выдали документы, по сути. Да. <laughs> ну там <смех> я запомнила какую-то анкету, если у меня бизнес в России, если у меня там, недвижимость, к сожалению, нет. Да, может, к счастью. <смех> <смех> в принципе, да. <смех> это... Не, масса в плане документов, она очень помогает. Я, ну, наверное, у всех там по-разному это организовано, но нам супер облегчили жизнь в этом плане.
0: <смех> а, расскажи, как у тебя проходил процесс поиска квартиры после программы?
1: Мы начали искать где-то за месяц, я решила, ну, мы объединились с соседкой изначально, сейчас я уже сама снимаю, и искали очень так хаотично как-то... Такой, конечно, был стрессик. Но это всегда, наверное, стрессик, ага. с другой стороны. Было сложно. И на Фейсбуке искали, и на Едштайме искали. Просто везде там писали. Я объездила весь Гуждан. Я специалист по Гуждану. Я знаю все районы. Я И вот квартиры, в которую мы сейчас записывали, я и такие подобные варианты смотрела. Мы ездили на Тикву. Боже, чего только я не насмотрелась в этой жизни. И... Как
0: оцениваешь недвижимость в Израиле?
1: Ну, грустно, конечно, это все. Но сейчас я очень довольна тем, что я нашла. Это просто какое-то счастливое стечение обстоятельств. Да. Самое смешное, что вот мы как раз сейчас.
0: Тоже искали квартиру, у нас все довольно легко сложилось благодаря маклеру, маклеру, как правильное mm-hmm. ударение ставить, она нам нашла очень быстро квартиру, выбила вообще там замечательные условия у хозяина, вот. Но сам факт того, что мы еще параллельно искали сами, просто подключили ее, как типа, знаешь, ну помощь, oh, да. потому что там ты же платишь соответственно агенту только если находишь, ну ты платишь агенту только если берешь вариант, который она предлагает, yeah. вот. И мы смотрели по всем этим объявлениям и просто даже знаешь вот ездить. Некуда. То mm-hmm. есть не то, что ты как бы приезжаешь и такой, блин, какое там некрасивое жилье или там какой-то растительный дом. Еще что просто ты смотришь объявление и уже чувствуешь, что, короче, это фигня какая-то. Вот, поэтому да, я немножко тоже была в шоке. Короче, очень неприкольно. Расскажи про поиск
1: работы. вот, Очень интересный опыт у тебя уже за плечами. Да, опыт большой. В общем, как у меня сложилось? Меня просто постоянно спрашивают, как я нашла работу, как вы устроились в галерее? Это Без хейта, но просто уже очень часто меня это спрашивают, я хочу сразу ответить на этот вопрос разом. В общем, когда у меня закончилась масса, у меня не было работы, и я решила пойти волонтерить на фестиваль «Слово ново». Я туда шла без какой-то задней мысли, ну да, понятно, ты там волонтеришь, по-любому с людьми общаешься, знакомишься, связи. Но я шла послушать Парфенова и Крымова. Было, кстати, прикольно. И в итоге в этот чат потом одна из организаторов стала скидывать вакансии. Так она скинула вакансию в эту галерею. Я им скинула свое резюме. А что там была за позиция? А, там типа я была его личным ассистентом, вела соцсети, помогала ему там, напоминала, Галь, у тебя сегодня встреча или mm-hmm. а, я делала еще ему каталоги его, он в общем у него галереи, он как коллекционер искусства и еще он свое создает там. А потом ты оттуда ушла, как я понимаю, да, и устроилась да. на другую работу. Да. Там были не супер... О, кстати, совет. Если вас работодатель просит сделать «Эсэкпатур», Лучше не соглашайтесь, потому что это полная фигня. Короче, он меня попросил. А Садкатур это аналог ИП, И, да, угу. это ИП. Короче, он так, так некоторые просит сделать, чтобы облегчить себе бухгалтерию в некотором смысле, то есть меньше платить. Но лучше с таким не связываться, потому что, ну, он мне в принципе нормально платил, но <laughs> я же типа ИП, я сама за свои налоги плачу я потом а кстати есть шикарная организация в Иерусалиме она помогает как раз новым репатриантам с открытием бизнеса надо будет мне потом чекнуть как она называется и я брала консультацию бесплатную в этой организации там женщина была ну она больше как правовой советник то есть она не бухгалтер ну я с ней проконсультировалась и она говорит ну знаете с учетом того что вы ИП и вы сами платите свои налоги это как бы у вас должна быть ставка выше ну и как-то я не особо держалась за то место просто там по личным причинам и э, с ульпаном было не супер удобно совмещать поэтому в итоге я нашла себе другую работу так что расскажи про нее про другую работу Другая работа нашла меня через знакомство. Я просто... Привет, Лиза, кстати, (смех) если ты это слушаешь. Я всем сейчас привет (смех) передам. В общем, моя приятельница Лиза, мы с ней как-то встретились на кофе. Это была одна из наших первых встреч. Мы знакомились, я говорю, ну вот, я сейчас там ищу работу. Она такая, ой, слушай, а у меня есть знакомая, которая в декрет уходит. Она это как раз-таки... Ну, она уходит как бы на совсем, то есть безвозвратно. Вот она эту работу с Ульпаном совмещала, так тоже ей было удобно. Я говорю, ой, отлично, мне подходит. Присылала резюме, пришла с ними, пообщалась. Они такие супер класс, мы тебя берем. А у тебя еще был офер в Пионира, я так понимаю, да? Ой, Пионир это что-то я не знаю, полная ложа. позицию
0: там была и
1: Uh, ну, в общем, там вообще что-то совсем неинтересное в этот колл-центр их службы поддержки. Очень многие там uh, с этого начинали, с пайонира. Пи- я, знаю, я знаю как минимум двух человек, кто там начинал, и ну, не знаю. Там платят 38 шекелей в час. Mm-hmm. Я думаю, это не это секрет. Это
0: минималка, да?
1: это Ну да, минималка 32, по-моему, или 28. То есть очень мало. И эта работа, ну, извините, каждый день вам пишут негатив. И да, там есть вот эти хай-тековские плюшки, типа 800 шекелей на Сибус. Там в шаббат вроде надбавка за ночные смены надбавка. Я слышу слово «ночные смены», я уже такая... Мне это не надо.
0: Как ты считаешь, правильно ли ты сделала, что поехала по Массе? Довольна ли ты? Или, например, было бы лучше поехать просто репатриироваться?
1: Я думаю, что однозначно правильно Это, ну, У меня такое ощущение, я просто в Израиле, вот есть какой-то набор плюшек, которые ты можешь собрать, и я их все собрала. То есть я съездила на таглит бесплатный, потом я съездила на массу, потом я, значит, стала новым репатриатом. Я получала из-за того, что я после начала войны переехала, я получила, то есть помимо вот этой корзины, еще мне на жилье дают деньги. То есть я собрала все бонусы. Я сейчас, есть еще университет поступлю бесплатно, но это будет комбо. Какой-то комбо из бонусов. Это коллекционер. Слушай, ну, я держу за себя пальчики.
0: И финально мини-блиц опрос. Расскажи, что тебе больше всего не нравится в Израиле?
1: Наверное, квартирный вопрос и цены. Да. Ну... Не знаю. Такой момент просто мне кажется, что если бы я работала уже в фул-тайме, меня бы меньше это волновало в целом, как бы учитывая эти зарплаты. Я даже сейчас работаю в партайме, я могу себе позволить снимать студию в телевидении, в нормальном районе, не супер убитую, то есть как бы... Не, не знаю. <с2> можно сказать, что у нем нет недостатков. <с2> Но сейчас вроде как какая-то еще движ идет политический. Я просто же общаюсь с там по работе. И они говорят, что очень многие в Канаду, в Америку уезжают. То, что Они чувствуют, что в такое государство превращается немного авторитарно. Меня эти, конечно, какие-то... Только уехали из России, понимаешь? Приехали теперь
0: опять. Сколько можно? Да, да, да. Расскажи, что тебе больше всего нравится в Израиле.
1: Больше всего нравится. Я заметила это еще на массе, что у меня в Израиле исполняются желания. Такая сейчас будет немножко тема дышим маткой, шучу. На самом деле просто, ну вот реально я подумаю, и у меня это случается. Вот даже ну вот ерунда просто. Я встретилась недавно с подружкой, увидела у нее шопер, думаю, блин, как это удобно ходить с шопером. Мне так достал мой рюкзак, и ты мне сегодня даришь шопер. Да, и люди тут, кстати, замечательные мне. Очень многие. Я просто в Израиле одна, у меня тут нет никаких родственников вообще. И мне очень часто просто незнакомые люди помогали. Я там выложила этот ТикТок-дебильный про свою общагу. И мне девушка написала: Слушай, тебе такая маленькая кухня, давай я тебе подарю духовку. Я еще э, не оправилась от опыта жизни в России. И думаю, блин, это какой-то. Наеб, я не знаю. Я, я ей скажу адрес, там, она сейчас скажет, заплатить. заплатите. Еще моя соседка такая, слушай. Ну, может, не стоит? Я говорю, ну, ладно, что будет? И, короче, да, я в один день прихожу, а там у охранника духовка. Блин, какая прелесть. Мне нравится, что э, как бы им что-то не нравится, они тебе напрямую скажут, они не будут там лукавить. Им хочется тебе что-то приятное сказать. Вот, кстати, что здесь обалденно, это то, что э, в Израиле абсолютно нормально. Если одна девушка другой девушке сделает комплимент как-то, ну, так классно оделась, так классно выглядишь, вот это мне очень тут тоже нравится.
0: А, супер. А, Кать, спасибо большое, что ты пришла. И спасибо нашему звукорежиссеру Илье Гликину.